0: Dit is de vijfdelige eindejaarsserie van In het Wiel. Het jaar 2022 was een vat vol verhalen waarbij sommige momenten onze gedachten teruggingen naar eerdere fragmenten uit meer dan 400 podcasts. In deze vijfde en laatste aflevering in deze serie gaat het om Mathieu van der Poel. Hij is misschien wel de meest besproken wielrenner van 2022, al is het maar door de bizarre wending tijdens het WK. Maar er was meer, zoals een prachtige roze trui in Hongarije, in een door van de poel gekleurde ronde van Italië.
1: Ja, het was wel een heel mooie Giro ik heb een heel leuke drie weken gehad en uh, eigenlijk uh, nooit echt het moment gehad dat ik er genoeg van had, ofzo, dus dat is al veel voor mij.
0: Twee jaar geleden, in december 2020, spreken we via de videoverbinding met Van der Poel. Het gesprek gaat over wat hij nou liever heeft in het komende jaar. De Olympische Spelen of de Tour?
1: Nee, het is vooral dat. Ja. Het is het mountainbiken, het is een sport waar ik echt wel verliefd op ben geworden. Uh, ik vind Olympisch kampioen zoiets heel uniek. Dat is iets wat hij voor altijd uh, meedraagt. Um, als ik nou moet kiezen tussen ooit Olympisch kampioen worden of ooit de Ritney Tour winnen, dan is dat een heel makkelijke keuze voor mij. Dan kies ik voor Olympisch kampioen. Um, dus ja, dat wordt wel aangeven hoe belangrijk ik dat vind. Nou, je hebt, je hebt Daan stil stilgekregen bij deze opmerking. <laughs>
2: nee, nee, helemaal niet. Ik vraag me alleen dan nog, nog af van. Uh, <laughs> hoe, 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 hoe kijk je dan naar de naartoe? <laughs> dat is dan een voorbereidingswedstrijd. Hij gaat de
1: dat is misschien korter de bocht, maar ik heb nog geen, uh, geen gevoel bij de ik, nee, nee. Ik heb hem ook nog nooit gedaan, dus ik kan er misschien ook niet over oordelen. Maar ik, heb, uh, zelf heb ik, nie, uh, ik word zelf niet warm of koud van de toer, zeg maar. En dan word en, ik wel van de Olympische Spelen op de mountainbike. Mathieu, wacht even. Ik
0: ja. word niet warm of koud van de toer. Je, kan, je hebt het parcours gezien, mag ik aannemen, want je, je bent ja. goed genoeg op de hoogte. Even heel simpel gezegd, je kan niet het geel staan.
1: Ja, uiteraard, ja. Dat is, dat is, ik wil niet zeggen... Dat is, ik komt misschien een beetje fout over, maar... <laughs> ik bedoel gewoon dat ik... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het ook niet zeggen, maar... Uiteraard staat in gele trui ooit gedragen, hebben staat dat... is een van de mooiste dingen die ik kan... Hebben gehad in de wielersport, maar... Toch vind ik dat de Olympische speel mountainbiken daar zeker naast mag staan.
2: Mooi. En, en, en als je dan droomt, hè? Of, of droom jij of fantaseer je wel eens over wedstrijden met jou? Doe je dat?
1: Um, nou, hetzelfde. Ja? Ja, eigenlijk wel. Ik, toen, uh, vroeger was dat wel, als klein jongetje, daar heb je dat wel, maar dat is een beetje weg.
2: Ja, en bij de tour heb je dat niet nog gehad? Nee. Nee, nee omdat ik, 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 ik moest toch heel even denken, want ik wist dat we het over die tour zouden hebben. En we hebben het vorig jaar daar ook over gehad. In, in zaken natuurlijk uh, het overlijden van je opa. Dat je zei, toen zei: van Ik vind het, zo, ja, ik vind het ergens een gemis. Dat hij, dat hij het niet mee gaat maken dat ik daar rij En een jaar later, anderhalf jaar later, uh, daar zijn overlijden. rijden er al? Ja. Zou je dat dan... Ja, is zoiets een eerbetoon? Of is dat te makkelijk gezegd? Of zou winnen een eerbetoon zijn?
1: Nee, dus geen eer, oh, het zou misschien wel heel mooi zijn. Het zou wel een mooi verhaal zijn. Maar uh, ik heb gewoon heel graag de Tour gereden met hem elke ochtend in de Village départ zeg maar.
2: Ja. ja, zeker weten, dat was wel. Uh... Elke ochtend een knipoog van ja. mijn opa. Ja.
1: Of een knuffel, dat mag nou niet meer tegenwoordig. Man. Ja, met je opa ja. toch wel? Ja, ja dat zou mijn knuffelcontact zijn ja. tijdens de tour. Ja. Gaat de,
2: gaat de motorbike dan mee naar de tour, zo achterop?
1: Ja. Nee, dat denk ik wel niet. Dat zou wel uh, absurd zijn. Hij zal, uh, zal wel in mijn hoofd zitten, denk ik, tijdens de rit. Ja.
2: Ja, het is echt negen dagen volgens mij, hè, tussen Parijs en Tokio.
1: Ja, het is echt niet veel. Ja, ik denk kleine twee weken inderdaad er is. ja. ja en dan zou je dan
2: daartussen nog moeten trainen? Of hoe zou dat...
1: Daarvoor. Ik denk... Uh, voor mij, ik zou het liefst met mountainbike voorbrengen naar de Tour gaan.
2: Oké. Okay.
0: Maar ja. wij, wij moeten er dus alvast aan wennen dat we, uh, wat je aan het begin ook vertelde, we, we gaan een Mathieu van der Poel zien die meer dan ooit misschien wel uh, zal moeten kiezen in 2021. Mm -hmm. En dus moeten we er rekening mee houden dat jij niet altijd en overal maar zo even vooraan rijdt.
1: Ja. Maar dat, is, dat klinkt altijd als een evidentie als jullie het zeggen, maar dat is het ook helemaal niet. Maar, oh nee, zeker niet. Het um, zou, zou makkelijk zijn, maar uh, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt dat, je, uh, dat dit misschien, ik koers, ik koers absoluut niet graag als voorbereiding ergens, ik ben daar ook geen voorstander van, dan vind ik dat je moet gaan trainen ik vind als je moet gaan koersen, moet je koersen um, maar ja, het is, het is zo'n apart jaar, alles wordt op een op een heel korte periode bijeengepropt en uh, ja, dan moet je soms tegen beter weten in keuzes maken, hè?
0: U weet het vast nog wel, de Olympische Spelen liepen uit op een drama. Samen met Theo Bos gaat
3: het in Tokio over Plankjesgate. Hoe Mathieu van der Poel zijn Olympische, weg, of zijn Olympische mountainbike race om zeep hielp... dat tart alle beschrijvingen, denk ik.
0: Nou.
4: Ja, je had gisteren over uh, Sven Kramer Vancouver. Ja, past pas pas deze er ook in? Ja, Plankjesgate... Het is vergeten de, plankje.
3: Gaan we het zo noemen? Het, niveau, het niet het vergeten plankje, het is andersom. Het plankje dat Van de Poel dacht dat er wel lag. Het niet bestaande plankje wat hij er
4: toch fantaseerde. Het niet niet vergeten plankje. Ja.
3: We, hebben daar, we zijn er even naartoe gelopen.
0: Het is heel simpel te omschrijven. Het is gewoon het weggehaalde plankje. Ja.
3: We gaan zo, we gaan zo ja. denken wel even, even verder over het hoe en wat. van waarom de, hoe dan en Het de plank, is meer een ja. schans dan een plankje. Ja, okay. ja. een plank. Het was heel een ja. joekel van een plank. Ja. Het was een pallet. Een pallet soort, ja. ja. We, nou. we zijn er even naartoe gelopen om even een beeld te krijgen van hoe dat punt op het parcours er nou uitzag. En ja, Dat is toch goed om het even met eigen ogen te zien ook. En op tv vonden we het al best wel heftig. Ja. Maar toen we er zelf stonden, toen dachten
4: we echt wel... Holy, holy shit. Je rijdt gewoon op een soort ravijntje af. En je ziet dus gewoon helemaal niks voor je. En je rijdt over een, een soort schans, een steen... wat als een soort schans staat. Ja, en dan, ja, daar duik je dus gewoon in. Natuurlijk, die gasten kennen het parcours wel. Maar als je daaraan komt lopen, dan denk je echt van... Wow... Dat en hoe, en hoe duikt, verder? Ja. ja, je duikt echt, echt hard naar beneden op een gegeven moment. Dus dat, dat was heel indrukwekkend. En als daar dus. Uh, als jij denkt dat daar een plankje ligt, en je wil daar ja, redelijk safe naar beneden, ja, dan duw jij je, je voorwiel naar beneden op het plankje. En dan rol je zo uh, ja, dat, dat, dat gat in eigenlijk. Ja, en totdat je erachter komt, ja, dat plankje staat er niet meer. Oh, dat moment. Dan heb je het zitten natuurlijk. Oh, ik, probeer me dat, ik probeer me
3: dat moment voor te stellen waarop Van der Poel over dat ravijntje rijdt, over de rand van het ravijntje rijdt, zijn dus voer naar beneden drukt. En, en er zit niks. En naar beneden en ziet dat het plankje waarvan hij dacht dat het lag er niet ligt.
4: De een stuk parcours. <lacht> <lacht>
3: ja. Oh, ja, goed, als het niet de, zo
4: erg was, dan uh, Nee, het nee, om
3: lag. Nou, het is echt... Als je, als, je daar, als je daar staat en als je ziet ook hoe hard die valt... En uh, hij zei zelf... Dat hij op een, met zijn heup ook op een steen terecht is gekomen. Ja, nou, ja dat, dat, zagen, die, zagen dat, zagen dat
4: zijn die stenen die daar... daar lagen. Ja, wij zagen... Er ja, ja. Ja, dus liggen overal stenen daar. Ja, dit is, ik vind het nog echt een klein wonder dat het zo goed is afgegaan. Ja. Hij komt uiteindelijk... Finisht hij zeg maar zijn val... Bij die hekjes in het, in het dalletje. Maar dat dus jij echt... bent naar beneden gerend... Ja, dat, moet je, dat duurt even voordat je daar bent. Ja, maar dat is, dat
3: is... Nou, qua hoogtemeters is dat zo 6, 7 meter lager. Ja,
4: meer denk ik nog, hoor. Ja. Het is echt, echt, echt... echt
3: nou ja, gewoon alsof je een van, gat. Van, van een huis af ja. valt. Wel dus waar, met een klein... Ja, rijdt. Ja. En dan valt. Ja, dat je van het dak af van een huis af ja. rijdt, zoiets. Ja, ja het, het was... Uh,
0: bizar. En toen heeft hij dus uh, besloten om door te rijden. Toen had hij een minuut achterstand op ja. de kop van de wedstrijd.
4: Ja, dat is het automatisme. Wat je hebt natuurlijk als ja. renner. Kijk, zo snel mogelijk te Ik ben ook wel eens hard gevallen. En dan, dan, dan heb je echt pijn. En dan, dan wil je opstaan, maar dan, dan kun je eigenlijk bijna niet staan. Nou, dat duurt het even 30 seconden en dan kun je op je fiets zitten en dan ga je fietsen en op een gegeven moment ja, kom je er weer doorheen. En dat had hij ook natuurlijk. Je zag dat hij, dat hij echt op een gegeven moment een soort van in shock was. En toen ja, ja, is hij toch weer verder gaan fietsen... en toen deed hij het eigenlijk ook best wel goed. Nou ja, die afstand werd niet veel groter. Nee, nee hij zat op een <laughs> minuut en toen... Ja, uh, ja
3: gedurende een uh, minuut of twintig, dertig, denk ik. Ja. Ja, ik. ja, ik heb contact met hem gehad. Hij zei dus dat hij... Ja, ik, dat vroeg hem dus ook. Hoe ben je in godsnaam? Maar, ja, hoe, hoe rij je verder? Ja, hoe doe je dit? Ja. ja, dus hij zei... Ja, dat was echt puur op adrenaline. Maar het werd, na twintig minuten werd de pijn steeds erger... En op een gegeven moment begon het echt te steken bij elke trap die ik deed. En dat werd steeds erger en erger en erger. Ja, totdat het gewoon niet meer gaat. En ja, hij lag op dat moment 13, geloof ik. En de medaille zat er nooit meer in nadat hij was gevallen. Um, dus ja, op een gegeven moment is de adrenaline eruit. En dan ja, gaat hij natuurlijk gewoon voelen hoe hard hij op zijn, zijn smoel is gegaan eigenlijk. En toen was het heel snel klaar. Afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja. Dat heeft hij heel lang gelegen? Is iets gebroken? Niks. Oké. Okay. Heel veel kneuzingen zegt hij, maar niks gebroken. En ja, dat is wel een soort van geluk bij een ongeluk, denk ik. Want dat had echt wel een stuk erger kunnen aflopen. En ja. dan was het dus ook einde. Nou ja, normaal gesproken is het dan einde seizoen. Als je iets in je heup breekt, dat herstelt ja. over het algemeen niet super snel.
4: Renaat Schotten dacht dat hij twee keer was gevallen, trouwens. Nee, dat is niet waar. Nee. Want nee. Hij is, op een gegeven moment is hij ingehaald door die Belgische jongen. Mm -hmm. En die was ook gevallen. Ja, ik denk dat dus dat op het laatste stuk was. Waar hij dus
3: eigenlijk al denkt... Ja, shit, ja, dit ja. Ging, hij, okay. hij is teruggekomen van plek 35 naar plek 13. En toen begon hij dus weer plekken te verliezen. Ja. Ik denk dat dat gewoon het moment is waarop hij dacht... Ja, dit gaat niet. En,
0: uh, nou, toen verloor hij heel snel ook uh, in een halve ronde. Anderhalve minuut.
3: Ja, en toen, ja toen dacht hij dit en is toen toen klaar. Toen
0: klaar. Toen is hij uitgestapt
3: bij uh, de, de tech-and-food-zone. Ja. maar je zag post. het toen hij, af, toen hij afstapte van zijn fiets, hoe, hoe, hoe hij uh, eigenlijk naar die post hinkelde. Dat hij, ja, hij kon, zijn lijf kon hem dus wel, hij kon dus wel met zijn been enigszins steunen, maar wel met zoveel pijn dat het dus dat, dat niet normaal ging.
4: Het is niet alsof hij even lekker van zijn fiets af, uh, afliep. Maar nee, hij heeft mazzel gehad, die niks gebroken heeft. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja,
0: dat is heel mazzel. Ja.
4: ja, maar goed, uh, ja. Maar dan Ondere de vraag: dit, dit, is, dit is, ik bedoel. Zoveel kansen krijg je niet hè, op te spelen. Misschien was dit wel zijn enige kans hè, in zijn leven. Dat weet je niet. Dat, ik, ik bedoel, ik heb zelf ook... Eh, één keer ben ik dichtbij geweest. En dan denk je van, ja, toen was ik twintig. Pak ik zilver. Dan denk je, ja goed, eh, over vier jaar nog een kans. Of over acht jaar, of eh, nou, er komen nog wel kansen. Jouw tijd komt nog wel. Ja. Ja. Maar die is, ik ben nooit meer in die, in die kansrijke positie gekomen. Weet je wel, dus... Dat kan, met, dat, dat kan iedere topsporter. Kijk, want hij is natuurlijk een, echt, echt een buitencategorie sporter natuurlijk. Maar ja, hij krijgt ook niet heel veel kansen voor de Olympische Spelen. Dus dit soort dingen, ja, dit, ja het is ongelooflijk. Hè, dat, je, dat je om zoiets knulligs u, uiteindelijk toch je, ja, ja, je, je kansen vergooit. Dat, 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 dat mag gewoon niet gebeuren eigenlijk. De momenten van
0: verbazing over wat Van der Poel laat zien... zijn al lang niet meer op één hand te tellen. Maar de bizarre zegen in de Amstel Gold Race... staat ergens bovenaan het lijstje. Thijs en Thomas Dekker kunnen nauwelijks geloven... wat ze even daarvoor hebben gezien.
3: Wat de fuck vandaag? Echt, wat de fuck? Dit is echt de beste startlijst van het hele jaar... met 100.000 Alejandro Valverdes aan de start. En wat Van der Poel vandaag doet... Ja, ik,
5: eh. ja, dit is, het is gewoon. Het is, het is een beetje irritant aan het worden. Omdat je op een gegeven moment niet meer weet wat je moet zeggen. Ja. Uh, want de, ja, da, daar zit je altijd bijna, bijna zo van. Ja, je bent te vroeg aangegaan voor die grote weg. <laughs> oh, we hebben iets gevonden tegen je. <laughs> maar dan komt hij uit onmogelijke positie. Dan houdt Vogelslang voor zijn eerst in zijn leven zijn benen stil. En rijdt hij niet helemaal 100% door met alle verliep. En dan rijdt Mathieu nog zelf het, uh, het gat dicht. En wint... Uh, Afgetekende sprint. En, uh, ja, dit, dit is gewoon nog nooit zo, ik heb het nog nooit zoiets gezien. En zeker niet in het moderne wielrennen. Want we kennen natuurlijk alle verhalen. En vorig jaar laat Froem iets zien in de Giro. Wat, uh, wat ook heel bijzonder was. Uh, op een andere manier in een grote ronde, einde derde week. Maar op één dagsgebied, de laatste jaren. Ja ik zit terug te kijken. Bartoli die tegen VDB aan het sprinten is op de Redoute... Wat, 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 ja, wat, wat zo'n momentje is. In die categorie. We zitten echt. Het is maar echt dit is echt in een hier heb je het over 20 jaar. Ja. Heb een jonge gast, gast. Die eigenlijk een soort van sprookje aan het fietsen is. Want wat zijn, zijn wielencarrière. Is een sprookje. Wat, wat wel volledig geregisseerd is door een hele fijne groep mensen en een, een, een hele correcte familie om hem heen. Maar wat hij aan het doen is, is echt een sprookje. Je ja. kan het bijna niet mooier verzinnen. Op welke fiets je ook stapt. Um, en hoe, die dit, hoe, die, hoe volwassen, maar ook hoe, hoe, hoe speels. En eigenlijk, ja, het is eigenlijk uh, niet ja, echt samen heeft, te
0: vatten. Jij noemt het volwassen. Het heeft ook iets kinderlijks in men Positief kinderlijks. Ja, maar iets dat, onbevangends. Ja. Iets... Wow, wat overkomt mij. Maar Dat is, dus, het
1: overkomt maar dat is natuurlijk ook
3: het mooiste, dus het mooiste wat hij heeft eigenlijk. Hè? Nou, ik bedoel, even afgezien van zijn fysieke kwaliteiten. Hij heeft gewoon een... Fuck you mentaliteit. Er schijt aan alles. Gewoon. Hij gaat hier gewoon plezier hebben. Hij, hij, hij denkt ik ga niet in een grote World Tour ploeg rijden. Ik ga gewoon Lekker mijn eigen ding doen en iedereen Is hem natuurlijk al jaren aan het zeggen Ga voor de weg kiezen. Ga naar een van de World Tour ploeg. Je kunt je alleen maar voorstellen Wat voor aanbiedingen die gast heeft gekregen Die alle ploegen Willen hem hebben. Dat is al jaren zo En hij, heeft gewoon, hij gaat volledig zijn eigen gang Hij wil veld rijden Dus rijdt hij in het veld. Hij wil mountainbiken Dus rijdt hij op de mountainbike. En hij kiest een paar wedstrijden uit in het voorjaar omdat die wedstrijden hem wel leuk lijken en hoe die koers ook. En ja, wat hij vandaag doet. Hij doet alles, maar dan ook alles fout tactisch. <laughs> nee, maar, ja, hè, volgens de oude wielerwetten dan. Hè? Ja. Je kunt niet in de Amsterdam Gold Race op 45 kilometer van de streep aanvallen. Vlak voordat je een grote baan opdraait. Waar het elk jaar hard gaat. Omdat iedereen daar zijn kopman wil positioneren. Het is onzin om daar aan te vallen. Toch doet hij het. Hij krijgt meteen de rekening gepresenteerd. Want Alaphilippe denkt, oké. Okay, ik ben weg. Ja. Oh, kip, ik heb je. Ja, Doeg. Het, is, het verschil is een minuut. Uh, het gaat never nooit meer komen En uh, oh, toch blijft hij erin geloven. Oh, ik heb dit nog nooit gezien. Nee, en hij nou, heeft Thijs wel heel zei, weinig Thomas dingen ook. in zijn leven gezien hoor. Dat is waar. Dat is wel, maar wel veel
0: fietsen. Ja,
3: dat, dat is wel <laughs>
0: Maar jullie zeggen dat allebei. Als je even zo over die finishstraat rondloopt, uh, rondloopt uh, daarnet. Hoor je dat ook. Het is een ongezien talent, een ongeziene prestatie, een ongeziene wielergeschiedenis die hier aan het ontstaan is. Dat is toch... En wij zijn er getuigen van.
3: Ja, en hij doet het allemaal. Ja, gelukkig wel. <laughs> wat ik interessant vind nu is, wat, wat, hoe gaat het nu met hem verder? Weet je, wat gaat er nu... Hij is, hij is nu... Hij was al een ster en het, hij wordt nu een superster. En hij wordt natuurlijk ook iemand die in Nederland... Ja, ze hebben, talloze mensen hebben hier naar zitten kijken. Miljoenen mensen hebben dit gezien. Dit was een soort, het was bijna een soort voetbalwedstrijd. Weet je? Alsof uh, halve finale Champions League uh, uh, Nederland of een, een, een Nederlandse ploeg gescoord in de laatste minuut. Na een onmogelijke, on, na een onoverbrugbare achterstand: 3-0 achter en in de laatste minuut wordt het 4-3. Nou, Nederland in extase vanwege deze Ja, dus die jongen wordt dus prestatie. Wordt commercieel is die belachelijk veel waard. Gaat. We gaan, gaan nog meer, gaan nog hogere uh, aanbiedingen gaat hij krijgen. Gaat zijn ploeg, Worldtour ploeg worden? Gaan ze, hoe gaan ze dat doen? Gaat hij zelf uh, zijn benen op de grond kunnen houden? Gaat hij er plezier in kunnen blijven houden? Ook als straks het hele peloton tegen hem gaat koersen? Want dat ga je krijgen, volgens mij.
5: Ja, op een gegeven moment wel als het zo doorgaat. Je moet, je moet iets natuurlijk. Hij is echt een paar procent beter dan, dan
3: de rest. Zonder ploeg al. Dus ja. het risico, hij loopt het risico dat hij slachtoffer wordt van zijn eigen succes. Ja, maar dat is natuurlijk altijd, uh, altijd zo. Nou ja, in, zie Sagan uh, nu bijvoorbeeld. Ja. Die heeft er echt ook geen lol meer in nu.
5: Nee, nee maar Sagan, die, vroeger had hij er nog een beetje lol in. Omdat hij dan nog vaak won. Maar ja, misschien, daar, daar heeft hij van dat winnen heeft hij waarschijnlijk al te kort genoten... Hey. Het is wel leuk, hè? Op straat een podcast. Het brengt ook wel iets, ja. vind ik. Het brengt ook nee, wel Nee, maar dat zie je dus heel erg wel bij Sagan Maar je ziet hier nog wel echt die oprechte blijdschap... en hoe hij zichzelf verbaast... en hoe hij daarover praat. Ja, alle voortekenen zijn goed eigenlijk. Ik zie deze jongen niet zo snel, niet zo snel zichzelf ergens in verliezen.
0: van iets heel bijzonders gaan we naar iets heel alledaags. Maar in het geval van Mathieu van der Poel is dat ook wel weer gelijk bijzonder.
6: Bepaalde dingen vergaan ja. Ik, ik zie echt nog wel of hij goed rijdt of wat hij niet goed rijdt. Dat, dat zie je gewoon maar. Gewoon vaak in, in, als, je, als je hem gewoon constant bij hebt. Dan, dan kun je op zijn manier, manier van doen en laten... Hmm. Dan kun je al uh, vrij grote inschattingen maken van, van wat het gaat zijn. En je ziet ook met trainingen, als je ver getraind is, hoe hij thuis komt, dat je nog fris is, dat soort dingetjes. kijk pak hem af en toe wel eens achter de, de, de brommer nog en ja, dan, dan weet je al rap van oké, okay. <totstut> toen, toen had hij begon te crossen, had hij twee trainingen niet gedaan. Nou, en de, de ene woensdag en de week later, ja, dat was dag en nacht verschil al. Zo, zo snel gaat. En dat zie je dan, weet je wel. Maar als hij dan hier niet komt, ja, dan zijn dat de soort dingen die, die je mist. En je kunt dan ook je entourage ja, zeggen: van oké, okay, het komt wel goed, want het is echt wel stukken beter, dus snap je. Maar als je dat niet ziet, kun je er ook weinig over vertellen.
2: En mis je ook het zorgen voor? Want je vertelde me net: uh, je hebt vandaag je eigen tuin gedaan, en gisteren jouw tuin gedaan. Eer gisteren. Eer gisteren. Dat is luxe. Uh, dat dat, li dat ja, lijkt me... Ik heb
1: geholpen, hè?
6: Ik heb geholpen. Dus. Uh, okay. maar
2: dat lijkt me ook een. Uh, een uh, nou, ja, en daarmee laat je zien dat je van iemand houdt, toch? Dat je om elkaar geeft.
6: Ja, maar hij moet maar één ding doen, dat is fietsen. Hij moet zijn leven de komende tien jaar zo gemakkelijk mogelijk maken. en Hij moet daar gewoon keuzes in maken.
2: Nee, maar je doet dat toch gewoon omdat je... dat is een geste, toch? Ja, nee, Je
1: kan ook een tuinman altijd komen, natuurlijk. Maar ik heb liever dan een spaat doen dan... En daar je er iemand voor gaat betalen, zo gezegd En dan staan
2: jullie met z'n tweeën bladeren.
6: Dus dat was dat de dag een nou, mol,
1: aan denk ik. dan De, de
2: dag, dag naar mollen
6: bij Hilde uh, Voormiddag. Uh, hij was aan het wegkraaien. De... Maar hij moet ook niet staan harken en zo. Maar dat is gewoon een hele onnatuurlijke beweging. Dat is ook gewoon slecht, want ik was toevallig... Ja, kruiden voor... is heel natuurlijk. Dat is, dat is natuur, natuurlijk, <laughs> als dingen. Maar ik zei, want ik was toevallig voor mijn rug dan altijd... Als ik dit werk doe, ga ik naar de masseur toe. En die zei ook van, laat hem dat niet doen. Dus, mag je dan je
2: co-training schippen? Als je de tuin doet, mag je de
1: co-training schippen? Ja, dan uh, doe ik liever de tuin, denk <laughs> ik. Maar. maar denk jij daar altijd over na? Nee, eigenlijk nee. niet. Want ik vind dat heel leuk om in de tuin te werken. Um, ja, zoals mijn auto spoetsen, doe ik ook altijd zelf eigenlijk. En dat vind ik ook heel leuk. Maar ik weet ook dat dat niet het beste is. Maar daar heb ik al een paar keer wel in interviews aangegeven. Dat, uh, soms is mentaal nog wel belangrijker dan fysieke dingen die je doet. En dat geldt voor mij heel erg zo. Dus als ze daar allemaal gaan afpakken, dan. Uh, ...heb ik misschien het perfecte sportleven... ...maar het kan zijn dat hij eigenlijk zich niet vertaalt in resultaten... ...omdat ik daar buiten gewoon niet, uh, niet heel gelukkig ben.
0: Nee. Wat is er leuk aan, aan in de tuin werken?
1: Ja, je ziet heel rap het verschil wat je aan toe bent... En het is gewoon uh, arbeidsintensief werk ook... ...dus uh, dat vind ik uh, altijd wel leuk. Ik heb daar vroeger hier ook uh, altijd het gras afgereden als ik kon. Uh, de zwaardere dingen heeft ons pad dan wel altijd gedaan... ...maar ik vind dat wel leuk en zeker... Uh, als het dan je eigen tuin is, is dat wel uh, een beetje fijn om mee te helpen. En niet uh, hem alleen alles te laten doen.
0: Nee, voldoening geeft het. Dus ja,
1: zeker. zeker Als, als je, je resultaat klaar bent, ziet, uh, het lekker. Ja, daarom. Ja. En daar da zie je ook echt uh, dat resultaat. Dus um, ja, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel leuk. En denk je dan, heel, zit je heel erg na te denken
0: over fietsen en over wat je nee, nog moet Nee, helemaal niet. Of, of juist nee. niet? In nee,
1: want in dat opzicht was ik ergens wel blij dat ik uh, geen cross had dat weekend, want dan ben je daar wel mee bezig. En dan had ik dat misschien niet gedaan. Uh, maar als je weet dat je geen cross hebt dat komend weekend, dan uh, valt er toch een stukje, hoe moet ik dat zeggen, druk niet echt. Maar ja, dan ben je daar niet echt mee bezig, Maar je weet dat je twee weken hebt om... Uh, terug topfit te zijn, om het zo te zeggen. Dus of ik dan de dag nadien een beetje last van mijn rug heb of niet... dat, uh, dat leek daar niet wakker van.
0: Terug dan naar de verwondering over zijn prestaties. Het jaaroverzicht van 2019. U weet wel, dat jaar van de Amstel Goldrace. In het café aangeschoven zijn Pim Bijl, Sjoerd Moussou, Arjan Schouten... en Thijs Sonneveld, alle verslaggevers van het AD. En we kijken terug op het sportjaar 2019. Onderwerp van gesprek op dat moment, Mathieu van der Poel.
3: Mathieu van der Poel maakt dat saaie wielrennen gewoon echt een heel ja. stuk leuker. En dat gebeurde precies bijvoorbeeld in die finale van de Amstel Race. Die doet dingen die niet kunnen, die dwars tegen alle wielerlogica ingaat. Uh, in en, en, en in dit licht bezien is, is Van der Poel, die gaat natuurlijk... Die, gaat, die valt wel aan op momenten waar het niet moet. En die, uh, uh, die gaat in de aanval op momenten die niet slim zijn. En vervolgens flikt hij het soms toch. Of nou ja, 76% van de gevallen. En die maakt het gewoon... Kijk, hij kan gewoon wachten. Hij kan wachten en wachten op de sprint. En dan wint hij hem waarschijnlijk. En hij doet het gewoon helemaal anders. Omdat hij geen zin heeft om te wachten. Dus
0: hij de max verstappen van het wielrennen?
3: Ja, hij, wat hij
0: doet... Ja. <laughs> ja, ik, nou, ik, dat, misschien ik, is de vraag... Heeft Mathieu van der Poel in het afgelopen jaar het wielrennen definitief veranderd? Ja, nee. Ik vond het namelijk
3: heel erg geruststellend dat hij bij het wereldkampioenschap keihard op zijn bek ging. Ja. Okay. Maar hij, ja hij Want dan blijkt het toch gewoon veranderd. een hele lange wedstrijd. En, ja. Uh, ja. Maar nee, natuurlijk maar hij heeft hij, hij in wel. een bepaalde mate het wielrennen veranderd. Ja. Wat ik? Sargan ook heeft gedaan daarvoor. Ja, ik zit... Als je denkt aan over een informatie, We kijken zoveel uh, wielerkoersen... Dat je veel wielerkoersen... De scenario's zijn... Min of meer uit te tekenen... Welke die er liggen in het finale. Maar wat Van der Poel deed... Uh, in, eigenlijk in het hele voorjaar... En zeker in de Amstel Goldrace... Was uh, dat uh, hij heeft ons verplicht... Omdat we naar een andere, op een andere manier naar wielrennen gaan kijken. Dat hij zonder ploeg... Zonder de uitgestippelde tactiek... Ehm... Uh, die wedstrijd uh, won. Ja, dat kon helemaal niet. Wat hij, ook, ook fysiek gezien. Ja, hij, hij rijdt eigenlijk een tijdrit van een uur. En daarna sprint iedereen eraf. Maar snap nou, jij het nou al? Ik snap nee, ik snap, ik snap nog steeds niet hoe dat gebeurt. Nee, ook als niet. je met renners praat. Pas zei hadden we Bauke Mollema in een podcast. Die is daar in de afloop mee, mee praat. En je hebt het over. Mollema werd in de wedstrijd geloof ik 11e of 12e. Die werd in de finale voorbij gereden van de pool. En die snap... Ja, we hebben allemaal, zijn allemaal opge, opgevoed of opgeleid met, met bepaalde dogma's van dit moet je zo doen en dit, dit moet je zus doen. En uh, Van de poolrijder dwars doorheen en hij wint er ontzettend veel mee. Dus ja, misschien dwingt hij ons wel uh, om op een hele andere manier naar wielrennen te gaan kijken.
0: Als Van der Poel meedoet, draait de koers om hem ook als hij verliest. Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, waarin hij verslagen wordt in de sprint door Caspar Asgreen.
3: Hij zoekt ook echt wel heel vaak de grenzen op van wat hij kan. Door zijn, door zijn koersmentaliteit, door zijn enthousiasme. Nou, misschien soms ook wel omdat hij relatief nog steeds onervaren is. Het is nog altijd ja, dit is de derde keer dat hij meedoet in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat, dat blijft natuurlijk wel gek. Dat het een renner is die al zo ver is. En die in alle koersen waar die start favoriet is. Maar tegelijkertijd heeft hij heel veel wedstrijden nog nooit gereden. Nee. Of één of twee keer pas. Hij heeft nog nooit een grote ronde gereden. Nee, gaat hij ook voor het eerst doen. Ja, dus het is dus, 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 dus iemand die, zich, die aan de ene kant kent zichzelf heel goed. Zeker in de wat kortere inspanningen. Aan de andere kant, ja, hij heeft nog steeds niet ongelooflijk veel klassiekers gereden. Dus het is soms misschien ook wel... Ja, hij verkent ook... Hij is er niet bang voor. Je hebt heel veel renners die dan denken... Oké, okay, wacht even. Dan hou ik eventjes in en hou ik eventjes in. en wacht ik nog eventjes. Zeker als je zo snel bent als Van der Poel. Ja, hij zou ook echt wel nog een stuk defensiever kunnen koersen. Dat is ook waarom hij heel populair is en waarom we allemaal van hem genieten natuurlijk. Dat hij gewoon ook vandaag... Ja, hij maakt zelf de koers. Ja, wederom. Ja. Hij maakte de koers. Dus ja, op het moment dat... Er kunnen anderen aanvallen, dan reageert hij, dan hij, hij rijdt gaten dicht, hij valt zelf aan. Hij, de, de koers draait om hem als hij meedoet. Dat is in alle koersen zo geweest het afgelopen jaar. Met uitzondering van die periode dat hij terugkwam na, na de break eigenlijk van corona. Dus, dus nou, augustus 2020 zeg maar. In alle andere koersen draait de koers om hem. En heeft hij de sleutel in handen voor hoe gaat het tactisch verlopen zeg maar. Of moeten andere ploegen zulke tactische foefjes verzinnen dat ze van de poel moeten kloppen. Maar dan gaat de, draait het nog steeds om hem. En dat is in de Ronde van Vlaanderen van vandaag niet anders. De koers draait om hem. Hij maakt de koers. En op het moment dat ze met z'n tweeën weg zijn. En ze rijden het laatste, ja, het, het laatste stuk eigenlijk naar, naar de finish. Dus eigenlijk lijkt er geen veldje aan de lucht. Sterker nog, het lijkt heel raar dat Asgreen kop over kop. Met de snelste van het hele pak, zeker in een sprintje met twee, op papier, meerijdt naar de finish. Nou, daar hebben wij ons echt over verbaasd. Wat doet hij nou? Jij
0: zei nog, hoeveel kilometer voor het einde gaat hij die meer opbouwen? Nou, uiteindelijk was het
3: antwoord één. Ja, nou goed, ja. Hij had achter Senechal zitten. Senechal is ja, een van de snellere jongens. Uh, hij won bijvoorbeeld dat sprintje, in nee, drie prijs van die achtervolgende groep. Senechal hoefde er niks te doen in de achtervolgende groep. Ik denk, als je naar achteraf kijkt, was Seneschal waarschijnlijk behoorlijk verrot. Want je kan dus ook genieten meer echt een goed sprintje eruit persen. Nee. Dat zullen ze ook ongetwijfeld hebben gezegd. Maar hij had daar wel mee kunnen spelen natuurlijk. Als een had prima kunnen zeggen op zes, zeven kilometer voor de streep. Joh, uh, Mathieu, zoek het lekker uit. Ik heb hier achter een ploeggenoot zitten. Als jij uh, wil winnen, jij bent sneller. hem maar. Ja, dan had ook niemand gek gevonden. Nee. Van de Poel ook niet. Nee, en wat had Van de Poel dan gedaan? Ja, Dan had hij of zijn benen helemaal moeten stilhouden. Nou, dat is niks voor Van de Poel. Of hij had dan uh, gewoon ja, proberen om op 90% naar de finish te rijden. En dan hem um, te kloppen in de sprint. Wat waarschijnlijk, als je het tien keer doet, lukt dat waarschijnlijk ook negen keer. Laten we wel wezen. Ja, ik, heb, ik zat het na te kijken. Wanneer heeft Asgrenk sprintjes gewonnen? <lacht> ja, dat is echt zeldzaam. Een sprintje van TJ Van Garder in de ronde van California. Een echt sprintje met twee. Ja, dat is, het, het is geen jongen die bekend staat als sprinter. Het is geen jongen die uh, veel sprintjes heeft gewonnen. Na afgelopen hoorde ik seneschal ze, zeggen: Ja, hij is op training soms best snel. Dus hij heeft heus wel wat snelle vezels. Nou, dat heeft hij in wedstrijden zelden laten zien eigenlijk. En natuurlijk, het is een restens van 250 met de bla blablabla, bla, en hij is heel sterk, bla bla. bla. Maar tegen Van de Poel.
0: Nee, het is verbazingwekkend. En ik denk dat iedereen die daar achter die finish stond te wachten. die had zoiets. Ah ja, nou, Van de Poel. Ja. Ja, dat is logisch. Prologeert zijn overwinning van vorig jaar.
3: Ja, Als je van, de, als je van de aard kan winnen, ja, die.
0: Ja, dan win je dit helemaal. Als je zo'n sprint kan neerleggen, dan, ja, dan pak je Asgreen zeker. Ja. En tot slot de Giro van dit jaar. De start is in Hongarije. En daar ligt een gouden kans op de roze trui. Hoe bijzonder is het dat hij, iedereen kijkt naar hem. Je kon geen interview op tv zien. Je kon geen krant openslaan. Het was allemaal... Alle ogen zijn op Mathieu van der Poel gericht. Nou heeft hij dat wel vaker meegemaakt in de uh,
3: afgelopen jaren. Maar ja. toch... Hij probeerde het nog wel een beetje van tevoren. Hè? Nog een beetje, een beetje in te dekken. Of een beetje te zeggen. ja, Het is wel lastig om de sprinters te lossen. Of ik had het klimmetje wel graag wat steiler getekend. Als ik het zelf had mogen doen. En zijn ploegleider zei vanmorgen nog iets als, ja, weet je wel, Mathieu is heus niet exceptioneel goed op dit moment. En zijn trainer zei, ja, we hadden hem liever nog maar één of twee weken extra uh, de tijd gegeven tussen Roubaix en uh, de Giro om nog bijvoorbeeld op stages te gaan of zo wat langer. Dus ja, iedereen heeft wel ergens zijn, zijn mitsjes en zijn maatjes gezet als, alsof het een soort vinkje is van, ja, we moeten het wel even doen, weet je wel, want zo makkelijk is het niet.
0: Allemaal kul, Thijs. Allemaal kul.
3: <laughs> ja, bij hem is het dus ja, het knappe is dat hij dus ...zo vaak levert onder druk. Um, en dat is echt ook wel... ...omdat hij... ...het is ook wel gewenning. Dat, volgens mij hebben hij... ...en dat zie je bij Van Aert ook wel... ...een beetje natuurlijk voelen ze druk... ...en iedereen voelt druk. En zeker als iedereen zit te kijken... ...en je verwacht het zelf ook... ...en je ploeg verwacht het... ...en de sponsoren verwachten het... ...de journalisten verwachten het, de, ...de fans verwachten het, ...allemaal verwachten ze dat hij levert... ...natuurlijk geeft dat druk. Um, maar... Je ziet toch wel dat die jongens die uit het veld rijden komen... die dus week in week uitgewend zijn... dat iedereen naar hun kijkt. En dat je dus tijdens je verkenning... of tijdens je inrijrondje nog even stopt voor vier camera's. Dat is toch wel fijn als je dat van jongens van gewend bent, hoor. In plaats van dat je pas op later leeftijd daarmee in aanraking komt... en dat je ineens voor, voor zo'n rit als vandaag... ineens alles op je afkrijgt. Het is wel voor hem wel ergens gesneden koek. Je ziet ook wel dat hij bij die startinterviews en zo... het is allemaal, hij neemt allemaal gewoon... 30 seconden tot een minuut en dan rondt hij het zelf in af. Dat is wel echt, dat is wel ervaring. Hij zegt gewoon papa pa, 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 en daarna laat hij door en dan gaat hij naar de volgende. Pa, 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 pa. En dan heeft hij het ook in nota allemaal gedaan. En um, ja,
0: hij heeft, ja, hij heeft inderdaad, daarmee vindt hij een manier om het ook ja. zo te behandelen dat hij het aan kan, dat het behapbaar is en, en dat hij er ja. niet zo heel veel last van ondervindt. Ja.
3: Ja, dus hij, gaat, hij, hij embraced het, hij, weet je, hij omarmt het. Hij geeft een, een handtekening aan een kinderen. hij staat de camera's te woord en dan... Ja, dan hij heeft ook wel vandaag ook wel echt voldoende tijd gehad om te focussen onderweg.
1: Hebben ze toch nog iets bedacht om je op dat podium te krijgen? Ja, ik was al bijna naar huis. <laughs> Wat kreeg je? Uh, een zo denk ik. <laughs> Terecht of niet? Dan laat ik aan uh, jullie over om te beslissen. Italië is verliefd geworden op je. Ja, het was wel een heel mooie iets Ik heb een heel leuke drie weken gehad en uh, eigenlijk uh, nooit echt het moment gehad dat ik er genoeg van had, of zo, dus dat is al veel voor mij. Ja, lijkt dat ook uit zo'n moment van gisteren, zo'n sloppenklimming waarin je eigenlijk alleen maar uh, zit te rijden en uh, plezier zit te maken? Ja, maar die was wel echt apart. Die slotkin van gisteren heb ik nog niet vaak meegemaakt. Dat was echt uh, wel een unieke ervaring. Was is het sowieso niet een unieke ervaring? Vertel eens, hoe, hoe heb je het beleefd? Jawel, sowieso. ja. Natuurlijk, uh, het lijkt al uh, een half jaar geleden dat ik die roze trui nam, natuurlijk. maar dat is, dat is zo'n grote ronde denk ik. Vorig jaar met je? Ja, zo lijkt het wel in ieder geval, maar ja, dat was wel mijn grote doel in. Um, ja, daarna heb ik nog een paar keer geprobeerd, twee keer dichtbij geweest, um, maar ik, zei, ik denk dat het uh, over het algemeen gewoon een heel goede Giro is geweest. Klopt het nou dat je beter bent geworden, fysiek gezien? Ja, zou, zou wel kunnen. Ik um, denk wel dat dit uh, niet slecht is voor de, voor de basis. Ik heb een alle klassiekers niet heel lang kunnen trainen voor deze Giro. En, um, ja, ik was natuurlijk niet dat ik die derde week ging doorkomen, maar dat voel wel, wel wel goed mee. Wat zegt dit nou voor de Tour? Ja, geen idee. Ik ga nu eerst even fiets aan de kant laten staan en dan uh, ga ik terug beginnen fietsen. En dan zullen we zien of dat ik beter ben geworden of niet van deze grote ronde. Ga je nog op de auto? Wat, wat is het plan? Ja, normaal wel. Ik ga nu eerst even naar huis en dan uh, vertrek ik normaal naar Livigno om, uh, om, het, om de Tour voor te bereiden. Tot slot, de laatste vraag. Een gewetensvraag na deze Giro. Drie weken Italië. Met of zonder ananas? Ik heb daar straks in de bus al uh, pizza met ananas op. Er is bewijsmateriaal, maar ik weet niet of ik uh, lef genoeg heb om het online te zetten. Ik zou het niet doen. <laughs> Dankjewel man.
0: Dit was de laatste van vijf afleveringen van deze eindejaarsserie van In het Wiel. Tot volgend jaar.